0: Está no ar a edição de segunda-feira da Vencedor é, que pode acompanhar também em direto no Facebook, YouTube e site do Observador. Carla, esta segunda-feira a pontuar temos connosco, além dos José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro e também
1: o Rui Pedro Antunes.
2: Onde estão os doutores e os mestres da EFASEC? Já vamos à procura deles, mas primeiro vamos aos debates televisivos. Ontem tivemos mais dois, o Bloco de Esquerda e CDU, o PAN e AD, ou PSD. Rui Pedro Antunes, o que é que destacas destes dois debates?
3: Olha, uh, Carla, primeiro uh, para dizer que acho que o Luís Montenegro, uh, que até estava em termos de debates, parece-me dar uma, uma imagem e a sair por cima com o seu competidor mais direto, que é Pedro uhum. Nuno Santos, teve o pior debate ontem. Com é, o Sim, de, deixa-me só dizer isto primeiro, que é, eu acho que posso até estar menos habilitado por ser homem e por saber, sentir isso -se menos na pele. Uh, e há homens no espaço público e também na política, por maioria de razão, que de facto são condescendentes, paternalistas, uh, misóginos, e falam uh, interrompem, com mais fa interrompem com mais facilidade as mulheres uh, e às vezes atropelam-nas e até são de uma agressividade que às vezes é, é, é difícil de descrever e de compreender quando estamos a ver. Eu não vi nada disso em Lisboa Montenegro, nem neste debate, nem com uh, a Mariana Mortágua. E se tivesse visto... Uh, Lá está, eu admito que algumas mulheres possam olhar para aquilo e sentir... que a tua sentir, leitura possa estar enviesada, enviesada por, por não, obviamente, não sentir Sim. na pele isso, mas aquilo é um debate, é suposto as pessoas interromperem-se umas às outras. E eu não vi em nenhum momento um ato de uh, uh, Luís Montenegro que encaixasse em qualquer uma destas características que eu enumerei. Vi a um competidor direto, não, não direto, mas político, um adversário político, a interromper a sua adversária e sem sequer, eh, eh, com uma, se quisermos, com uma sobranceria ou com uma deslealdade, eh, mesmo que fosse tivesse frente a frente uhum. com uma pessoa do, do mesmo género, que não, não era o caso. Uhum. E, e, portanto...
4: e, e já agora, Inês Sousa também interrompeu bastante, eu acho que até mais vezes do que, do, do, do que, do que Luís Montenegro, interrompeu-o a ele. Dentro das regras normais do debate, como é evidente. Mas...
3: Não, não, exato, parece-me que foi tudo dentro, dentro das regras, e, e antes sequer de Luís Montenegro ter feito essas sucessivas interrupções, já Inês Rosa Real estava a dizer e a atender ah, mais uma vez isto e aquilo. Eu acho que ela tinha essa preparada tinha preparado para irritar. Porque também irritar. começou a circular uh, no spin do PS a maneira como Luís Montenegro tinha interrompido Mariana Mortágua no primeiro debate e a maneira como uh, Pedro Nuno Santos não interrompeu Inês Rosa Real no debate com ela quando hum. a estava a interromper e pediu desculpa. E esse paralelismo era algo que a esquerda queria cavalgar e nas coisas a Real foi um bocadinho atrás disso mas parece aqueles jogadores que se atiram para o chão antes que é de ser falta e portanto nesse aspecto eu acho que isso não, não ajudou muito o debate e, e, e efetivamente não, não vi isso, aliás há até políticos nos corredores do Parlamento que às vezes é, destratam ou menorizam as mulheres ou ou até são paternalistas e condescendentes eu nunca vi em Luís Montenegro essa atitude hum. acho que fazer daqui agora uh, uh, um, um problema um problema e, e, e quase um, fazer um marketing político com isto, como se Luís Montenegro tivesse sido o maior desrespeitador uh, das mulheres, eu acho que ele depois numa certa fase quando diz, agora vou focar a minha condição de homem, isso era dispensável, porque ele já está na Berlinda uh, uh, independentemente de, um, de, de ter sido de ser injusto ou não, e portanto,
2: Mas ainda assim, Rui Pedro, dizes que foi o pior debate para Luís Montenegro. Não, foi
3: o pior, e era aí que eu queria ir uh, para pa passar Sim. esta parte uh, que, me par, que me parecia também importante. Um, porque os temas foram todos os temas que interessavam ao PAN. Uh, Luís Montenegro foi buscar alguns pergaminhos, alguns que já estão altamente desatualizados. O PSD fala sempre do ambiente de Carlos Pimenta. Uh, disse que durante a maioria provou um, uh, legislação a favor de, contra os maus-tratos maus animais. Mas quer dizer, ninguém, ninguém Ninguém sequer põe em causa que o PAN, nesse aspecto, tem um trabalho muito mais uh, sólido do que o PSD na defesa animal e, e, e faz parte do partido. E ele, que não disputa, se calhar, tanto eleitorado com o PAN, uh, poderia disputar eleitorado com o Chega no debate com o PAN. Como? Uh, ainda atrás do agrovoto, ainda atrás do voto do mundo rural uh, e defendendo um pouco os agricultores, talvez também um pouco a cultura e as tradições, embora as touradas já não sejam consensuais no PSD, por exemplo, e ele não quis fazer isso. E Inês fazer real foi inteligente, desde logo a colá-lo, ao lado mais conservador da AD, neste caso a Gonçalo de Câmara Pereira, etc. E a partir daí acabou por dominar uh, uh, quase sempre o, o, o debate e os temas onde estava mais confortável. Um, não precisava uh, Inês fazer real, de utilizar essa essa questão das interrupções do Luís Montenegro uhum. que eu acho que os debates são bons é se de facto eles uh, uh, forem um debate e as pessoas se interromperem uh, com respeito entre, uhum. entre elas e hoje, hoje se calhar com um eleitorado em disputa entre André Ventura e Luís Montenegro vamos ver um festival de interrupções muito maior do que aquele uh, dito isto eu acho que o uhum. debate apesar de tudo correu melhor para a Inês Sousa Real independentemente uhum. de ela ter sido injusta a colar uma imagem de misógino uhum. a Luís Montenegro que eu acho que ele não é e muito menos naquele debate transpareceu isso Uh, mas uh, uh, o debate correu melhor a ela 12 para ela 10 para Luís Montenegro sim. Só para dizer uh, rapidamente para o outro debate uh, já, já também escrevi por ele Sobre ele podem ir ao, ao site do Observador As notas dos debates uh, Muito rapidamente só para dizer que uh, Esse sim não era um debate e, a, de, Estás a
4: falar de Mariana Mortágua e de, Exatamente. de
3: Paulo, e Paulo Esse sim não era um debate Era um, um, um dueto uh, uma, conversa. uma conversa entre duas pessoas o, o, aquele que tinha, tem mais sagacidade e experiência se fosse melhor, porque conseguiu ir ao osso e aos pontos que mais Uh, uh, magou um outro lado, uh, neste caso a guerra da Ucrânia um, Também uma posição, uma ideia uhum. de um PCP mais ortodoxo e mais conservador Mas, me,
4: mas mesmo assim, Mariana Mortaga foi lá estimulada pela, pela, pela condutora dos debates pela Sim, por, por, os debates quais claro. eram
3: as diferenças Perguntou
4: me um para dizer, mas afinal quais são as vossas diferenças não é? Eu até
3: achei claro. graça que um dos grandes problemas do PCP é mostrar hoje uh, Que não é um partido assim tão... Uh, para trás e tão um ortodoxo e se quisermos tão um conservador uh, um, em alguns aspectos uh, como as pessoas acham que é e por isso é que Paulo Raimundo logo no início do debate a primeira coisa que fez foi lembrar os 17 anos uh, do referendo da interrupção voluntária da gravidez como o PCPI esteve no lado uh, podemos dizer assim talvez mais progressista uh, ou mais moderno ele quis logo uh, destacar isso mas depois Mariana Mortágua que tem mais experiência conseguiu nesse aspecto uh, levar a melhor uh, no debate eu em coerência com as notas que dei para... Para para o site que é de, lá são de 0 a 10 e aqui são de 0 a 20, eu darei um, 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 um tenho que dar um, um 4 a, a Paulo Raimundo e um 10 a Mariana Martágua.
2: Uma diferença ainda assim uh, uh, grande. Miguel Tinheiro, queres centrar-te precisamente no assunto que o Rui Pedro Antunes já aqui trouxe, que foi a intervenção de Indes Sousa Real no debate frente a Luís Montenegro? Uh,
0: sim, porque, hum. porque foi, foi o maior exercício de desonestidade política uh, a que nós assistimos nos debates uh, e olha que tem havido muitos mas realmente Inês Souza Real conseguiu, conseguiu ficar em primeiro lugar uh, obviamente a aliança uh, ao PPM de Gonçalo da Câmara Pereira não, não tem qualquer sentido político a única coisa que o PPM acrescenta são pouco menos de 2.500 votos nos Açores e um deputado regional no Corvo uh, uh, e não parece que fosse preciso ter este PPM na AD uh, para conseguir isso, uh, e, e, e também não me parece que uh, se houvesse um problema de nome, de usar o nome AD uh, por causa do Tribunal Constitucional, não, não, acho, acho que haveria seguramente outras soluções, uh, como apesar de tudo, uh, uh, o, o Luís Montenegro foi atrás, do PPM, como é óbvio, como é óbvio, tem agora de sofrer politicamente as consequências dessa escolha e tem que se desculpar pelas coisas abstrusas uh, que foram ditas ao longo da vida pelo concorrente de reality shows uh, Gonçalo da Câmara Pereira uh, e, e, e é absolutamente justo que Luís Montenegro passe por dificuldades uh, por causa disso. Agora, agora, usar essa, uh, essa aliança uh, uh, largamente uh, uh, apenas formal com o PPM. Uh, usar isso, como fez Inês Souza Real, para tirar uma acusação gravíssima de AD querer, uh, para a citar, silenciar as mulheres vítimas de violência doméstica, isto já é um passo absolutamente inaceitável pretender que a política da AD de alguma forma vai ser feita por conselho da Câmara Pereira, quando toda a gente sabe que como é evidente, conselho da Câmara Pereira não conta para nada, para rigorosamente nada na política da AD. Uh, isto já é uma coisa muito mais grave. E depois, claro, aquele uh, aquele truque de por duas vezes uh, quando Luís Montenegro interrompeu. Coisa, aliás, que homens e mulheres fazem em todos os debates, até porque é suposto que isso aconteça nos frente a frente, já agora, e dizer que numa das vezes que era a AD mais uma vez a atropelar a voz das mulheres e a seguir que era mais uma vez a AD a silenciar as mulheres, isto é, está para lá, para lá de tudo o que é admissível. Este tipo de acusação, quando é levada a sério, cola-se de uma maneira que... A, 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 absolutamente uh, 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 impossível de retirar uh, às pessoas e aos políticos, uh, de facto a sorte do Luís Montenegro é que isto não bate uh, de forma nenhuma com, com, com a imagem pública uh, que ele tem, porque senão uh, seria muito complicado, e de facto eu estava a ver aquilo eu nem queria acreditar, porque uma vez, e, e neste uso real dizer, dizer uma vez, da primeira vez, é daquelas coisas que saem. Segunda pela segunda é obviamente, é, tem um objetivo, uma premeditação, eh, enfim, e portanto convém já agora eh, denunciar estas coisas quando elas acontecem, eu, eu sei que sou homem, já sei, mas eh, já agora, e os políticos, um, 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 uma, uma das obrigações dos políticos é saberem pôr na pele dos outros, na pele eh, dos pobres, eh, das pessoas que não são como eles, e que eles precisam de, de, de ajudar. O lugar da fala uh, na política não, não, não funciona, não é? Uhum. E, enfim, tem, tem muita pena que Neste Usa Real e, tenha, tenha tido este tipo de e
4: argumentos. E é o tipo de argumentos que eu acho que contribuem, contribuem ainda para desmerecer a causa, a causa justa de, de, do feminismo e da, e da igualdade. De, de género, como é, é, é o bom, tipo de argumento e, e é, um é, um um truque. Truque. é um truque Ponto. é um truque baixo. e está,
3: está a equivaler a outros políticos que efetivamente às vezes têm frases e, e, uh, nesse sentido claro. uh, pode-se discordar não é? mas quando houve a questão uh, de pintar os lábios de vermelho durante as presidenciais Uh, naturalmente, que a tirada de André Ventura tinha uh, um, um propósito,
2: também tinha, também tinha um truque, digamos assim, não, para utilizar as pessoas. De... Aí, aí
3: podia ser de facto lido desta sim. maneira. Estamos, mas, mas quando se tenta uh, equivaler quando isso não está a acontecer, está a descredibilizar uh, a hum. parte quando está e quando tem que ser
4: denunciado. É, Pedro e Lobo,
2: Miguel, a tua nota vai para a Inês Sousa Real?
0: Sim, sim. Uh, Nisto, nisto vai um, um se nos concentramos só nisto, é, é, é um zero. Eu não assisti a uma coisa destas há muito tempo e de facto.
3: É Deixa-me também só dizer, Carla, que a Sim. minha nota vai para a eficácia. Porque claro. um, acho que ficou claro. Um, não, teu... não, nesse, nesse sentido, apesar de tudo, uh, Mas tu achas muito... que é eficaz? Eu não sei. Eu
0: sinceramente eu acho que as pessoas do... não eu... acredito que alguém acredite que a AD é a favor da violência doméstica, que a AD quer castigar as mulheres vítimas de violência doméstica e que Luís Montenegro está a tentar silenciar as mulheres quando num debate... não, não Eu não acho acredito. que não,
3: não há tanta essa leitura, mas do ponto de vista do, do telespectador, se quiseres, acho que não, fico, não passou bem a imagem que Inês Sousa Real queria, talvez injustamente, hum, mas que hum, conseguiu, acho que eventualmente das pessoas que estavam em casa de não ficar bem a maneira como o Lisboa tinha gostado de falar com ela, e que isso tenha passado de alguma forma, mesmo que injustamente. Além de depois da de, de outra hum. parte toda dos temas, não é? Hum. Um, Uh, mas pronto, isso mas, só depois se vamos, vamos perceber até quem sabe <risos> agora
2: nos próximos debates que, que o assunto. É, mas possa, é uma questão possa de não, não tem claro. estudo nenhum. <risos> Sem estudos. Bom, então vamos, vamos mudar de assunto. Uh, José Manuel Fernandes, para uh, umas, umas contas que o, que o público uh, traz hoje sobre a perda de doutorados e de mestres na IFASEC desde que a empresa foi nacionalizada.
1: É, Carla, é um é um público de hoje e, e devo dizer que é, é muito revelador daquilo que, que se passou naquela empresa. Basicamente, o público nos nos diz é que a faca é perdeu praticamente metade é, dos é, quadros qualificados que tinha, não é? Tanto 45% é o número exato de doutorados e mestres desde que foi nacionalizada. E perdeu porque uh, este tipo de quadros não ficam à espera em empresas que, que, que elas vivam de subsídios Sim. e com a mão do Estado por baixo. Este tipo de quadros, quer projetos, é ambicioso, quer ter um, enfim, uma vida pela frente e um dos lados curiosos deste artigo, enfim, não, ele não desenvolve muito isso, portanto não sei até que ponto é que, desse ponto de vista, aliás, um tema que, que vou tentar seguir com atenção, uma das coisas que refere é que alguns dos quadros que saíram da, da EFASEC criaram novas empresas estão, que estão a concorrer com a EFASEC e aparentemente com volume de encomendas uh, que já fica quase ao nível da, da EFASEC. O que é que isto nos diz? Diz-nos uma coisa muito muito interessante e muito curiosa, que é uma uma das razões para os, as economias evoluírem e uh, progredirem e terem empresas mais eficientes e satisfazerem melhor os seus trabalhadores e, e, e terem mais produtividade é quando as empresas estão mal, morrem. E no seu lugar nascem empresas novas, porque, como dizia lá Lavalzia, penso eu, a natureza tem horror ao vazio. Portanto. Nada e nada, nada uh, se perde,
4: uh, tudo se transforma, não
1: é? Quer dizer, e a claro. questão é esta, há empresas que, as isto foi explicado há mais de um século por um, olha, por um grande economista chamado Schumpeter uh, que falava em destruição criativa e portanto no fundo é isto, há uma empresa que chegou, bateu na parede e depois uh, se há ali negócio, se há ali oportunidades Vão aparecer quem, claro. quem, 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 quem faça por elas. Como fizeram isto, alguns, aparentemente como estarão a fazer alguns destes quadros da EFASEC. Pelo caminho, o Estado deu milhões e milhões e milhões. 400, e milhões, 400 milhões, e milhões foi quando pagámos por, por esta 400 loucura. Milhões por esta loucura, quer dizer, exatamente como está a dizer, 400 milhões, isto é... Isto é Hum. olha, é um caso é um exemplo, é um case study típico é, um, é daquelas oh, coisas Zé, que já está,
4: está Mas qual é a novidade? Surpreende alguém que isto... É que o
1: argumento era, temos que salvar claro, é evidente. É, temos que salvar a empresa com tanta qualificação técnica agora a empresa gastou-se 400 milhões e estão-me lá a metade dos, dos quadros qualificados O que, que são esses quadros qualificados ca... agora e a agora é que é saber fazem a diferença quem são eles. Claro, não, e, e, e É saber que os 45% que saíram se são ou não os melhores, isso a gente não sabe a gente não sabe números uh, portanto, se calhar os que não saíram não, são, nunca, são, que se acomodaram pô, são Realmente estes, são os mais, os... estes
4: são os mais qualificados os que saíram em termos, em termos de, de, de em termos
1: de qualificação, de qualificação são os mais qualificados claramente. e em termos entre os qualificados se calhar também eram os mais ambiciosos os mais ideias, os mais dinâmicos, mais ideias, valor os mais dinâmicos mercado, e portanto ficou, vida ficou deles. enfim
4: de, Deixa-me pegar nisso também de facto quer dizer, ponto um, não surpreende rigorosamente nada aquilo que se passou na IFASEC. Pelo visto, só surpreende os decisores políticos, os ministros Pedro Cisaviar, António Costa e depois Costa Silva, que pegaram nisto e que acharam que era uma excelente ideia. Quando o Governo decide nacionalizar a empresa, isto depois da, 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 da saída de, de Isabel dos Santos, que era uma acionista de referência da empresa, o Governo justificou da seguinte maneira no comunicado do Conselho de Ministros. Permite assim a salvaguarda de cerca de 2.500 postos de trabalho, da valia industrial, do conhecimento técnico e da excelência em áreas estratégicas. Tudo isto. É mentira agora. Porquê? Porque os 2.500 postos de trabalho já não existem, que as pessoas falam saindo. E atenção que nem faço é que não houve um plano uh, de saídas uh, forçadas com indemnização como houve na TAP. A TAP mandou -a embora exatamente, 25% das, das pessoas porque era a única forma de, de equilibrar contas ali e pagámos centenas de milhões de euros para pagar imunizações, pagámos contribuintes. Na que não houve nada disso, na que as pessoas foram saindo porque quiseram e portanto já serão 23% das pessoas da EFASEC desde que ela foi nacionalizada. Depois é este argumento da, do conhecimento técnico e da excelência das, em áreas estratégicas isto é não é dado por mais ninguém, senão as pessoas qualificadas que lá estavam. E esta, sabemos agora também, diz-nos o público, saíram 45% dos doutorados e mestres. E, portanto, metade desta qualificação já foi embora. O que é evidente, se a IFASEC, se o Estado não tivesse intervido na IFASEC, o que é que tinha acontecido? Provavelmente a empresa tinha falido, como é evidente. Estas pessoas todas iam encontrar na mesma ao seu caminho como encontraram, isto é, não foi... Não foram os 400 milhões de euros dos contribuintes que foram ali derretidos que mantiveram estas pessoas na empresa, elas saíram, foram à sua vida. A sua excelência está a ser posta mesmo ao serviço da economia, noutra empresa qualquer, que não sei se já existia, se foi criada de novo, e elas continuam a criar valor para a economia, porque elas têm esse know-how e sabem fazer estas coisas. E isso é que importa. nem faça, é que fora dela, esse conhecimento é que importa. Portanto, cá temos a prova, provadinha, de que estes disparados, destas intervenções... Derretem dinheiro público, dinheiro dos contribuintes que faz falta no, noutras áreas sem mudarem rigorosamente nada ao salvarem os centros de excelência.
2: É a tua nota, Paulo?
4: É a minha nota. A minha nota para é isto. A tua nota para isto. Olha, a minha nota, eu, eu, eu vou pela positiva. Eu dou um 16 a todos estes quadros, milhares de quadros, que, que foram a vida deles, hum. naturalmente. Uh, instabilidade Sim. na empresa foram à vida deles que continuam a criar valor, entregar o seu valor à economia uhum. e dou-lhes um, dou um, um 16 que obviamente são muito mais lúcidos do que os ministros que, que tivemos e que tomaram estas
2: decisões E tu José Manuel Fernandes, consegues encontrar aqui o copo meio cheio?
1: Não, encontro <risos> o copo meio fazer os contribuintes <risos> portugueses que meteram 400 milhões de euros na, 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 na FASEC e que agora no fim, fim, no fim é o que é, não é? Portanto, olha, vou, vou, como tu disse, ficamos, ficamos por aqui, esperemos Sim. que não volte a acontecer daqui a uns tempos, porque de vez em quando é se que é a empresa que precisa de ser salva. Portanto, e já sabemos sempre hum. onde é que isso, mais tarde ou mais cedo, acaba. Portanto, uh, hum. para os contribuintes portugueses, nem sei, poderia também ir para uma nota positiva pela sua resiliência, mas prefiro ir para, para, para uma nota negativa para... Nem sei, olha, são 45%, enfim, não sei, 0,45, nem chega a um. <risos> <risos> Fazendo as contas, um. é
2: fazer as contas, menos do um. menos de um. Paulo, queres, uh, uma queres dar uma nota sobre... breve e final? Claro,
1: só,
4: só para deixar aqui uh, uma nota, morreu André Jordan na, na, na sexta-feira, tinha 90, uh, 90 anos, e é daquelas figuras que, de alguma forma, ajudaram a mudar um setor em Portugal, e um setor fundamental que é o turismo. Ele é o criador de Vila Moura, da Quinta do Lago, Belas Club de Campo. Isto, mais do que coisas para ricos, sobretudo de Vila Moura que é um espaço aberto, ele ensinou-nos ainda nos anos 60 que o planeamento urbanístico e fazer as coisas com qualidade podem fazer a diferença. Eu tive a, a sorte, o privilégio de falar com ele longas horas para um documentário precisamente sobre a vida dele. Ele nasceu no ano em que Hitler subiu ao poder. Tinha sete anos quando a família fugiu de carro do, do Holocausto quando as tropas nazis estavam a entrar na Polónia. Ele é polaco de nascimento. Metade da família, uma boa parte da família foi, enfim, desapareceu precisamente no Holocausto. Uh, e queria só deixar uh, uh, essa nota de, enfim, do contributo que ele deu para um setor fundamental e, e depois há um lado dele que, menos conhecido uma, uma vida boémia teve-me envolvido ali no nascimento da Bosta Nova foi, privou a grande amigo de João Gilberto a quem deu um nome depois ao filho ao, ao primeiro filho que se chama Gilberto e portanto era um, um homem que Tive uma vida fantástica, um gosto de viver fantástico, com um interesse pela cultura, pela arte uh, e, que, e que vai fazer falta Sim. certamente deste setor de turismo.
2: Ficamos com um verdadeiro vencedor uh, amanhã. Sem dúvida. Vamos para o carnaval, voltamos na quarta-feira, até quarta.